0: C'est yes, yes, oh, oh, dans la surface est Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à Artes-Moudi devant le portugais. Pedro, Miguel, par Oh la la la
1: Oh la 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 la
0: la 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 <rire>
1: Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Stephen Monanda.
2: Mauricio Pochettino avait à cœur d'entamer cette année 2021 par la meilleure des manières avec les deux confrontations en, en début janvier à Saint-Etienne et contre Brest où les Parisiens ont été accrochés à, à Geoffroy Guichard un partout et ont battu les Bretons au Parc des Princes 3-0. Et pour débriefer de, de, des deux matchs, des deux premiers matchs de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, j'ai avec moi Ben. Salut à toi Ben.
0: Salut, salut les gars, excellente année, meilleurs voeux à tous les auditeurs et à Mauricio Paquetino qui revient en héros au parc. On ouais. espère qu'il va nous, nous apporter un peu de, de beau moquin pour cette année 2021, aussi bien sur le terrain qu'en tribune.
2: Ouais, bah on l'espère aussi. Hein. Bonne année également à, à tous les auditeurs, à toute l'équipe de Sports Content et à tous ceux qui nous écoutent. Et, et également à Rafik hein, qui fait sa première ouais. et qui fait partie de l'équipe Passion Saint-Germain. Donc salut à toi Rafik.
1: Salut Raphaël, euh, merci pour m'inclure euh, dans, dans ce projet le, le PSG c'est l'équipe que je supporte depuis depuis tout petit même si il y a plus les mêmes émotions que qu'il y avait il euh, y a il y a 5 à 10 à 15 ans, il y a même 20 ans, 20 ans c'était les pleurs, euh, 15 ans ça, ça dictait les <rire> 15 ans et 10 ans ça dictait les, mes émotions sur sur la semaine et maintenant bon maintenant il y a il a plus
0: euh, Attends, dérangé y a, Attends, voilà c'est fini avec le PSG. Comment T as tout connu avec le PSG, aussi bien les plus grandes émotions que les plus grandes désillusions.
1: Exactement, exactement. Et là, maintenant, aujourd'hui, euh, maintenant, ouais, maintenant, ça y est, je suis, je suis sorti de cette, de, de cette relation.
2: Ouais, bon, on va quand même, malgré tout, avec notre œil à viser et notre recul de, 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 de suiveur du Paris Saint-Germain, de, de débriefer ces, ces derniers matchs. Donc, on va revenir sur, sur ces derniers matchs. Je vais te poser d'abord la première question, Rafik. Comme tu l'as vu, euh, la nouvelle arrivée de Pokétino sur le banc parisien, est-ce que toi, tu as senti une, une espèce d'excitation, de, quelque chose de, de nouveau, un nouveau, un nouveau bol frais euh, pour, pour le PSG au niveau tactique et mise en place du jeu, ou tu penses que ça va faire comme les années précédentes quand Toure, euh, Emery et d'abord euh, Emery et ensuite Tourrell sont arrivés, euh, ça va amener quelques petites choses euh,
1: dans le départ et ensuite euh, stagner bah Déjà, il arrive en, en cours de saison, donc il a sa. Il n'a pas vraiment de manœuvre, il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut, peut pas faire de gros transferts directement, donc il est obligé, il est obligé de prendre ce qu'il a. Après, est-ce que j'ai des attentes de Pochettino En fait, j'aimerais en avoir, mais ça rien, c'est rien d'en avoir au PSG quand il y a un nouvel entraîneur, parce que depuis, depuis 4-5 ans, c'est toujours pareil, il y a un nouvel entraîneur, on met des espoirs dessus, et au bout de, au bout de un an et demi, c'est toujours la, la même histoire des déceptions, on dit ah mais ça se passe mal avec son entraîneur, il est mauvais, moi je trouve que moi je pense que les coachs on leur donne pas assez de OPG en tout cas, on leur donne pas assez de entre guillemets pouvoir ils n'ont pas euh, euh, ils n'ont pas le pouvoir que peuvent avoir de, de, des entraîneurs comme Guardiola etc du coup j'ai pas d'attente hein. et euh, bon sur les sur, en tout cas sur les deux premiers matchs euh, à part euh, le Verratti en 10, il euh, n'y a pas vraiment d'énormes changements.
2: On va, on va y revenir notamment sur la partie de Verratti je vais te lancer par la suite Ben sur ce, ce choix parce que Pochettino arrive avec un effectif à Sermanie avec beaucoup d'absents. On va, on va d'abord parler du match du 6 janvier dernier contre Saint-Etienne, avec notamment Icardi, Kimpembe, Bernat, Neymar, Florenzi, Danilo Paredes, Rafinha, entre autres, absents. Donc, euh, donc Pochettino a dû à la fois euh, innover dans, son, dans sa philosophie de jeu et également euh, trouver des, des solutions pour euh, apporter sa patte. Et notamment le placement de Verratti en 10 devant Gay Herrera au milieu de terrain euh, sur la partie plus défensive. Et là, un Verratti esselé sur la transition milieu attaque. Toi, euh, toi Ben, comment tu l'as vu, euh, euh, ce choix-là Parce qu'on a vu Emery, euh, il y a quelques années, avoir essayé ce, 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 ce truc, et euh, ça avait été un peu discuté et critiqué, surtout par les médias. Donc, avec ce ah. que tu as vu cette semaine, qu'est-ce que tu en penses pour le moment
0: Alors, il faut aussi se remettre dans le contexte. Hein. C'est-à-dire que là, tu viens de faire la liste euh, des nombreux absents euh, du PSG. Malheureusement, Kino euh, n'avait pas énormément de possibilités, notamment milieu de terrain, pour euh, installer une, euh, une, ide une identité de jeu. Alors, Verratti, moi, je reprends la compo. C'est... 4-3-3, donc t'as Gay, t'as Herrera, effectivement, d'habitude Verratti en pointe basse, là il est en pointe haute, mais devant t'as quand même un trio Mbappé, Kin Di Maria, avec Di Maria qui a pas mal euh, recentré son jeu, notamment en deuxième mi-temps à Saint-Etienne. Alors parler de Verratti en numéro 10, je pense que c'est encore un peu tôt, mais effectivement, vu euh, la composition euh, d'entrée, Verratti était placé plus haut sur le terrain, laissant Gay et Herrera à la récupération. On peut pas dire que ça soit une grande réussite. Hein. Un partout à Saint-Etienne, euh, pas, euh, c'est pas non plus le résultat espéré. Mais Verratti, on connaît sa qualité de passe. On sait que c'est un joueur qui, malheureusement, a perdu un peu de coffre. Euh, donc, euh, jouer 90 minutes à haut niveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile pour lui. Donc, en le remettant un peu plus haut sur le terrain, il travaille moins pour le collectif. Il est moins à la récupération. C'est plus Gay, on va y revenir dans quelques minutes, euh, qui a beaucoup œuvré euh, au milieu de terrain. Alors avec succès malheureusement une paire de balles qui conduit au but d'un mois. Il est trop tôt, il est trop tôt encore pour parler de réussite, de véritable changement. Neymar va revenir dans quelques jours, euh, je pense qu'il va le qu va le placer derrière l'attaquant parce que c'est là où il est le, le meilleur. Donc on verra lorsque l'effectif sera en complet, si Verratti occupe encore cette place. On peut pas parler pour l'instant de véritable révolution technique.
2: C'est vrai que comme l'a bien contextualisé Rafik et comme tu l'as bien expliqué sur la, la partie tactique, c'est vrai que Verratti en 10 aujourd'hui, c'est un peu tôt pour se prononcer de savoir si c'est la bonne solution ou pas. Il faut que lui-même soit sur, le, sur la partie physique optimale pour tenir 90 minutes à ce niveau. Donc Pour revenir à ce match, Saint-Etienne au coup d'envoi est 14e, hein, donc Paris avec quand même ce statut de favori, 19e minute. Kerrer dans la surface de réparation, c'est pas la première fois qu'il qu est assez douteux dans voilà, ses relances, envoie, qui fait une.
0: Il envoie, il envoie Gay vraiment au caspi, puis il lui fait une passe pleine axe, Exactement. alors que tu as deux joueurs qui viennent tout de suite mettre de la pression à Gay. Il Gay du et, et derrière, voilà, c'est le haut niveau. Hein, une passe de Banga à Mouma, devant, devant le but, c'est très solide. Ça fait un 0% pour saint Étienne. Et, et
2: toi,
1: t'en penses quoi, Rafik Pour toi, c'est qui le, le fautif C'est Gay C'est Kerrer ou ouais. les deux à 95% enquéreur, il ne doit jamais faire cette passe-là, il passe déjà dans l'axe. Euh, au niveau, on sait très bien qu'une passe dans l'axe, c'est interdit. Euh, il faut aussi voir autour de, de gay, euh, il faut aussi prendre l'information autour de gay, parce qu'il y a 4 joueurs euh, qui, euh, qui, qui lancent un, 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 énorme pressing, un, un énorme pressing autour de gay. Et comment tu fais une passe à gay alors qu'il y a 4 gars autour de lui Donc moi, vraiment, j'en veux pas à gay. Il rate un peu son contrôle, mais il peut faire quoi il est il est, euh, il est il est il est dos au jeu, il peut il, il peut faire quoi Par soit la remettre en une touche à Kerrer, il peut rien faire. Et moi, ouais,
0: moi l'erreur moi... est incontestablement euh, Kerrer. C'est Kerrer effectivement, il ne doit pas donner un ballon comme ça à gay plein Plenax. Après gay effectivement, il aurait pu aussi dégagé en touche, il aurait pu mettre un long ballon devant, il avait peut-être pas besoin de faire contrôle passe pour ressortir proprement. Mais mais, ouais, mais je mais pense mais que c'est le fait qu'il soit dos jeu, c'est le fait, fait qu'il soit dos au jeu. Mais il il est, ouais, aussi il un peu. Côté, euh, il laisse passer la balle entre les jambes. Il, il envoie une passe latérale à Kéherrer qui, 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 qui est collée à, à Navas. Il aurait pu éventuellement sur la mettre à un long ballon, la mettre à Navas pour que Navas puisse euh, dégager proprement. Bon, et, et sur cette action, il y a une succession de petites erreurs, mais si tu choisis quelqu'un, effectivement, naturellement, ça serait Kerrère et égaye dans un second temps parce que une fois que tu reçois un bon un bon ballon tu peux ressortir proprement mais avec un ballon aussi difficile t'embête pas euh, envoie une grande chandelle devant redonne la balle à Navas pour qu'il puisse faire un dégagement euh, derrière la, la ligne médiane voilà une succession d'erreurs qui a amené l'ouverture du score de Saint-Etienne mais derrière une très belle réaction de l'effectif parisien mais,
1: mais Gay ne le... peut pas la, 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 la dégager. Hein. Il est vraiment dos au jeu. Il ne sait pas ce qui arrive. Euh, C'est compliqué dans sa, dans sa position de, de, de dégager. Euh, honnêtement, vraiment, en fait, finalement, Gay, Gay je ne l'en veux pas du tout. Gay, il est vraiment, il a, il, pour moi, il a zéro torse. Il y a, il y a cette succession dehors, mais vraiment, Kerrer, vraiment l'énorme coupable. C'est vraiment lui qu'il faut, euh, qu faut, qu faut euh, condamner sur l'action.
2: Non, mais c'est vrai, et puis euh, c'est ce qu'on apprend euh, quand on est petit euh, dans les écoles de foot. Les relances dans l'axe comme ça, dans les dans les 20 mètres, c'est interdit et, et ça met en péril. Et même s'il aurait réussi à dégager le ballon, euh, ça aurait causé une touche, etc. Enfin dans tous les cas, il l'a pas eu dans les bonnes dispositions. Et puis ça en témoignait un petit peu de ce début de match où saint etienne avait pris un peu le contrôle des premières minutes avec notamment une tête de Mukudi euh, sur un corner. Voilà, les, les Stéphano étaient bien entrés dans le match. Mais Paris a bien réagi. Ils ont attendu trois minutes pour réagir avec euh, Mbappé qui a, qui a bien joué avec son corps pour écarter, euh, centrer un peu. Appuyé sur Verratti qui a bien contrôlé le ballon et remis en, une, en, en deux touches à, à Keane qui s'est bien retourné et qui astucieusement a glissé le ballon euh, euh, sur ouais, les bras oui. de, de, ouais. de Moulin. Moi j'ai trouvé personnellement que ce but-là,
0: c'est sur le but de Keane, il se retourne, elle passe entre les jambes de Moulin. Beaucoup de réussite, mais effectivement toujours bien placé. Toujours cadré, ça c'est une grande force de Kine, c'est vrai qu'il cadre beaucoup, beaucoup, beaucoup de frappes. Là, elle passe entre les jambes de moulin partout. Heureusement d'ailleurs, ça a permis au PSG de pas trop douter parce qu'on a vu sur la fin de match que Saint-Etienne a eu pour moi les, les plus grandes occasions.
2: Ouais, c'est ça. Le... C'est vrai qu'il faut noter le huitième but de la saison à ce moment-là du match pour pour Moïse King qui qui quand il arrive au Paris Saint-Germain euh, était plus euh, placé pour être une doublure de, de Icardi et au final il est il arrive bientôt à sa dizaine de buts et, et ce but témoigne qu'il a qu'il a progressé donc c'est une bonne
1: chose. Et euh, si je, en tout cas si je peux me ouais. permettre sur ce but pour moi c'est euh, c'est plus une erreur de Saint-Etienne qu'un but construit du PSG, dans le sens où Gourna, mais le, le déplacement que fait Gourna, parce que c'est lui qui est responsable de, de marquer Verratti, et d'ailleurs pendant tout le match on l'a vu euh, coller Verratti, et là sur cette action, au début il colle Verratti, mais d'un coup il perd Verratti de vue, et il est comme aspiré par le ballon euh, que, que Mbappé détient, et du coup, il, il fait un dépassement latéral vers, euh, vers euh, Mbappé, du coup, en, en laissant euh, Verratti libre. Et à aucun moment, euh, Mbappé a le droit de faire cette, cette passe qui, qui n'est pas, pas une passe incroyable, mais cette passe entre trois joueurs euh, dans la surface. Et pour moi, c'est plus une erreur de Saint-Etienne qu'un qu qu génie de Mbappé ou qu'une action incroyable du PSG.
2: C'est vrai que les espaces étaient, étaient très importants et Mbappé en a profité, mais c'est vrai qu'avec un resserrage plus plus construit et avec moins d'espace euh, pas sûr que Mbappé puisse euh, faire cette différence, du moins cette, euh, bah, cette mi-temps c'est soldé sur un partout la deuxième mi-temps était assez pauvre avec quelques occasions stéphanoises, notamment avec une combinaison banga bout où, euh, où Navas s'est bien interposé, Navas hein, qui a été l'un des meilleurs parisiens encore une fois sur, cette, euh, sur, sur ce match, fin de match euh, Paris avait même été était, était très proche de ramener les, les, les trois points avec cette frappe de Di Maria avec cette, euh, cette fin de frappe de Mbappé qui avait laissé glisser pour, euh, pour l'Argentin au final, Ben, fin, tu ne penses pas que Paris s'est réveillé trop tard et qu'il y avait mieux à faire qu'un qu triste train partout à, à Saint-Etienne
0: Difficile. Difficile parce que c'est vrai que quand tu regardes le résumé du match, Saint-Etienne touche la barre aussi hein, ouais. euh, avec Banga, La euh, tête de
2: Bonga sur la barre, exactement.
0: Ouais. Ouais. Ah, le duel Bonga navas alors effectivement, Bonga tarde un peu. Il aurait même peut-être peut pu enrouler ou la remettre en retrait. Honnêtement... Paris ne pouvait pas espérer mieux. Après avoir concédé l'ouverture du score, ils reviennent, mais ils n'ont pas énormément d'occasion. Tu regardes en deuxième mi-temps, c'est quoi C'est une frappe de Di Maria. Quand tu regardes vraiment dans les statistiques, saint étienne n'avait pas perdu depuis six matchs. Je pense que le résultat nul est un résultat logique au vu de la performance du PSG. Effectivement, avant le match, je t'aurais donné le PSG vainqueur, mais euh, la préparation était très courte. Hein. Euh, trois jours avant, ils se sont entraînés pour la première fois en 2021. Pochettino qui arrive. Ça va être une montée en, en, en puissance, énormément d'absents. Alors, de là à parler de contre-performance, c'est peut-être un peu exagéré, surtout qu'on on va parler dans un second temps de la victoire contre Brest qui a été euh, maîtrisée de bout en bout. Mais, euh, mais le PSG a, a démarré la saison 2021 comme à son habitude, un peu tranquillement. Le résultat un partout pour moi est logique.
2: Le résultat, il est logique et on ne va pas s'attarder sur ce match et pareil du, 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 enfin de celui de samedi dernier contre Brest avec une équipe plus ou moins similaire avec euh, baker et Dagba sur les côtés et Diallo dans l'axe pour, pour épauler Marquinhos. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris, je ne sais pas toi, Rafik, euh, de l'équipe brestoise, de ce qu'ont montré les, les hommes de Daloglio euh, qui n'ont pas attendu... Euh, très longtemps, la cinquième minute il me semble, sur cette frappe de, de Fèvre détournée par Navas et, et, et quelques occasions en première mi-temps qui ont vraiment mis à mal la, la défense parisienne
1: ben, En tout cas la, la prestation brestoise n'est pas étonnante parce que euh, si, on, si on a déjà vu des matchs de Brest contre des gros euh, de Ligue 1 on sait très bien qu'ils ne vont pas jouer pour, euh, pour prendre le nul, ils vont jouer pour gagner le match euh, contre Lille euh, ils, ont mis, ils mettent 3 buts en première mi-temps contre Lille parce qu'ils tentent des choses et euh, ça c'est, en tout cas, il faut donner beaucoup de crédit à cette équipe, à Daloglio qui fait un excellent travail avec cette équipe, avec des joueurs comme Fèvre, Honora, Cardona ou, ou Belke qui sont, qui sont même Perrault, hein, des joueurs qui, euh, qui, euh, qui tentent des choses, qui, euh, qui sont très intelligents tactiquement et, euh, et ouais, et c'est euh, Fèvre qui pousse Navas à la détente honnêtement, euh, je pense que en tout cas sur, cette, sur la première mi-temps, si Brest et plus tueur et plus lucide, il y a peut-être 1, voire 2-0 pour Brest. Hein, parce qu'il y a aussi l'action de Cardona euh, plus tard.
0: C'est ça qui est paradoxal, c'est que Brest, honnêtement, n'a pas fait un grand match. Mais euh, en contre-attaque, ils ont eu deux trois situations. C'est vrai que la parade de Navas euh, en début de match est, est, est très belle. Elle est plus spectaculaire que, que difficile parce que elle est un, la balle est un peu centrée. Mais Brest, effectivement, a eu les occasions d'ouvrir le score comme Saint-Etienne qui euh, eux ont réussi à ouvrir le score et faire douter le PSG à 1-0 le match je pense n'est pas le même derrière euh, bon bah euh, t'as Maurice King qui profite d'un but assez facile t'as Icardi qui rentre euh, qui, plante, qui plante son but à 2-0 euh, t'as euh, voilà t'as Sarabia qui conclut le, le festival offensif mais encore une fois le résultat est un peu trompeur dans le sens où malgré que le PSG a maîtrisé son match défensivement tu t'avais encore certaines lacunes c'est vrai que Diallo revenait dans l'équipe. backer, c'est c'est compliqué. Et backer, il, on trouve quoi à backer en fait
1: Moi, j'attends toujours. En fait, parce que il est payé 100 000 euros par mois. Euh, en fait, il est, il est titulaire depuis un bon moment. Il, il a quoi ce joueur Moi, je, je, je comprends pas. Il fait quoi Il fait quoi, En fait, c'est quoi sa plus-value dans l'équipe
0: C'est un joueur, c'est un joueur qui est solide défensivement, qui se projette relativement vite par sa grande taille, mais c'est pas un joueur. Il, se projette, mais il joueur. apporte quoi il apporte quoi Parce qu il te... en fait, il n'y a, a aucune prise de risque, de malheureusement, risque technique. Malheureusement, il pas... malheureusement en l'absence de, de, de Juan Bernat et, et on, on va dire avec les blessures récurrentes de Kurzawa, il te faut quand même un joueur solide. Backer, ça se blesse très peu, ça fait très peu d'erreurs, ça ne fait pas de grandes choses, mais ça fait, ça fait, ta, autre, ça fait, ça fait très peu, voilà, ah, peu ben.
2: d'erreurs. Mais en début de match, quand même, contre Brest, excuse-moi d'intervenir Ben. Qu'en début de match, Bakker il a encore brouillon sur certaines relances pour, euh, pour appuyer aussi le fait de Rafik, Bakker et Dagba, parce que j'inclus également Dagba, c'est des latéraux qui sont bien mignons, mais c'est vrai que sur euh, l'apport offensif euh, il y avait beaucoup d'espace, surtout dans les contre-attaques parisiennes, mais leur centre n'était pas assez tranchant pour justement que ça puisse faire la différence, à l'instar d'un Florenzi qui arrive à plus trouver euh, Kin ou précédemment Icardi pour, euh, pour leur centre. Défensivement, c'est pas, pas l'assurance touriste également. Il y, y a un problème dans l'axe avec Diallo, mais j'ai trou, trouvé que les lacunes défensives étaient surtout sur les côtés, notamment sur celui de Baker. Donc euh, okay. c'est vrai que euh, je rejoins un peu Rafik
1: sur, en, sur ce, tout cas, ce constat. En tout cas sur Baker, mon propos c'était pas de dire pourquoi il est titulaire parce que tu l'as très bien contextualisé Ben. Euh, c'est euh, voilà, un concours de circonstances qui fait qu'il est titulaire et que c'est vrai que avec lui on sait très bien qu'il va, il va, il va faire ce qu'on lui, qu lui demande, mais en fait il fait pas plus qu'on lui demande. Et c'est ça qui, qui me gêne. En fait, à part courir, avoir un bon coffre, et à part faire des passes en arrière ou latéral, il ne fait rien d'autre. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, qui en fait il, comment on peut payer En fait, au prix où il est payé, de, de 100 000 euros par mois, en fait, il y a, honnêtement, il y a presque allez, 20 à gauche en Ligue 1 qui, qui peuvent faire la même chose. Bah comme Perrault déjà. <rire> mais, Perrault, mais Perrault, pour moi, est meilleur que, que Baker. <rire> Ouais,
2: C'est vrai que pour le moment, il manque plus de choses du moins en Ligue 1. Et, et sur ce match, vous avez oublié aussi de mentionner en première mi-temps le face-à-face -face raté de, de Cardona qui a un peu euh, faussoyé sa conduite de balle, mais ça aurait pu faire mouche. Et avant cela, bien sûr, l'ouverture du score de, de Moeskin sur la tête de Marquinhos euh, euh, sur le poteau qui, a, qui était là pour bien reprendre. Neuvième but euh, pour le coup de, de Moeskin. Euh, première mi-temps, brouillon, à l'image aussi d'un Mbappé qui... Ah, qui, qui selon moi qui touche beaucoup de fois la mais balle mais il, va il, il tente Mbappé des choses il tente de... des choses mais voilà il,
0: il tente des coups, coups de du foulard en... qui sont pas cette <rire> comme moi j'ai pas entendu Mbappé c'est vraiment le baromètre de cette équipe c'est à dire que bon on connaît ses qualités, mais à l'heure actuelle, on, on les voit pas. Et à Saint-Étienne, il fait une percée qui fait euh, qui, qui donne presque une, une passe décisive euh, pour Di Maria. Euh, hier, il fait également une percée qui la donne une passe décisive pour pour Icardi, toujours dans son style très percutant, limite ligne droite. Mais c'est vrai que Mbappé, c'est en ce moment, c'est c'est mais... très compliqué, c'est très compliqué. Et je pense qu'il s'en rend compte quand euh, quand Icardi donc marque sur sur sa passe, tu vois qu'il est tout en tout en retenue, comme si c'était pour montrer à tout le monde qu'il est, qu est encore présent et qu'il était qu encore au niveau de cette Ligue 1. Mais, mais malheureusement, il, il, va falloir, il va vraiment falloir qu'il qu repense son jeu parce que tout le monde l'attend sur sa vitesse et ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas assez décisif.
2: J'entends les rires de, de Rafik hein, qui, euh, <rire> qui n'est pas mais, avare de, de, de constats négatifs sur Mbappé, donc je vais te laisser
1: poursuivre. <rire> mais en fait... Bah non, je, vais, je, vais, je vais pas être méchant avec Mbappé en vrai, mais euh, déjà il y a une chose qui me gêne, c'est de faire jouer Mbappé à gauche, en fait faire jouer Mbappé à gauche, alors qu'il est droitier ça, ça implique quoi, ça implique on va lui demander de, de, de faire des courses, de, de repiquer vers l'axe, on va lui demander de participer euh, un peu avec l'axe et du coup, on sait très bien que l'axe c'est pas, son, pas son, son point fort le fait de, de jouer dans des, petits, dans, dans des petits périmètres, le fait de, de conduire la balle euh, au milieu, dans, dans l'axe et au milieu d'une défense on sait très bien que c'est pas son son poids fort moi en tout cas je préfère quand il est sur le côté droit c'est là où il a, il a montré plus de choses et c'est vrai aussi comme tu, as, tu as très bien dit ben maintenant c'est on n'est plus à sa période monaco où on, on était choqué des, des, des courses de mbappé maintenant on sait comment jouer mbappé et il doit repenser son jeu mais moi sur, sur le fait qu'on le fasse jouer à gauche ça me gêne pour moi c'est quelque chose qui le bride dans ses qualités et euh, et, ça, et ça le fait jouer un joueur qui n'est pas, il essaie d'être un, un, un genre de Neymar, un genre de le Cristiano un, Ronaldo, son idée peut-être. Ouais, aussi le Cristiano de, de, de United. Le il essaie, ouais, ouais. ouais. Il essaie de, de, de se mieux en ce joueur alors qu'il ne l'est pas. Et c'est ça qui me gêne. Ouais, et puis pour
2: contextualiser ce que vous dites en données statistiques, c'est vrai qu'il a touché 75 ballons contre, contre Brest. Il en perd 15. Deux occasions de but ratées. Trois tirs cadrés sur cinq tentatives. C'est vrai que sur 80 minutes, son rendement, son rendement il est très insuffisant, Ben.
0: Très insuffisant. Ça fait plusieurs matchs. Euh, honnêtement, à part ces deux percées contre Saint-Etienne et contre, contre Brest, euh, bah, c comme je dis, hein, ces deux rushs euh, très percutants qui, qui donnent euh, à Saint-Etienne presque une passe décisive et, et contre Brest, la passe décisive pour Icardi. Honnêtement, Mbappé, on ne le voit pas. Il a une grosse occasion contre, contre Brest. Il tire en première intention sur le goal, euh, tu vois qu'il n'a pas l'air forcément heureux, alors il a des grosses pointes de vitesse, mais c'est plus le Mbappé souriant, décisif qu'on a connu euh, les années précédentes. Et moi, je me pose beaucoup de questions. Il y a l'accumulation des matchs, il a une grosse blessure cet été, difficile pour lui de revenir. Tu as l'impression que quand Neymar n'est pas là, il peut pas faire ses petits gris-gris en mode euh, « on se la joue à deux pour, euh, pour porter le PSG ». Voilà, je suis très inquiet. Euh, euh, c'est un cycle nouveau qui est en train de s'ouvrir pour lui. Là, maintenant, c'est le temps de la confirmation. Il doit s'imposer comme le leader de l'attaque parisienne et il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est-à-dire que là, tu as deux matchs contre Saint-Etienne et contre Brest. C'est une passe décisive. C'est une passe décisive. Mbappé, on attend au moins qu'il marque Quasiment à chaque match, surtout vu le nombre d'occasions que ce crépège, c'est très très insuffisant. Très, Et très euh, insuffisant. ça frappe du droit juste, ça frappe du droit là, son enroulé là. Ouais, <rire> Encore de un -temps.
1: ouais non mais, c'est en, en première ou en deuxième mi-temps, ça frappe non, du un... droit là, qui est enroulé, qui va, là, qui va loin.
2: Non, je crois que c'est ça. je crois c'est en deuxième mi-temps, je crois.
1: C'est grave, c'est très grave cette
2: fois. C'est vrai que là, pour le coup, il était, il avait le but ouvert, il était pas attaqué. Après, en première mi-temps, il avait également fait une sorte de coup du foulard. Enfin, c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup toucher la balle, mais là, pour le coup, je vais nuancer sur le deuxième but où, même s'il touche beaucoup le ballon, il arrive à se démarquer d'un marquage de deux joueurs et décaler parfaitement Icardi.
0: Oui, ouais, en face c'est Brest, en face, en face c'est Pierre Gabriel et, et, et Duverme. Quand euh, tu vas devoir jouer en Ligue des champions face à MTT euh, avec, euh, avec Paris contre Barcelone, tu passeras pas tu passeras pas. Et si toutefois, tu passes une fois, il faut que derrière, ça fasse ficelle. Là, Icardi était bien placé, mais à Saint-Etienne, on a bien vu que derrière, il n'y a pas de but. À quoi ça sert Alors que si tu simplifies ton jeu, tu joues vers l'avant, tu te focuses sur le but et euh, comme l'a dit Rafik, tu prends le temps de bien cadrer tes frappes, tu seras beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactant sur les résultats de ton équipe. Là, Mbappé, c'est deux matchs, c'est zéro but. Alors que tu as Moïse Kine, qui en fait bien moins que lui et qui a planté contre Saint-Etienne et contre Brest. Il faut se poser que, une question.
2: C'est vrai, vrai que, que Pochettino va devoir peut-être revoir certains ajustements tactiques, après, notamment après pour Mbappé.
0: Mbappé. Pochettino a vraiment pris conscience du cas Mbappé. Et il a mandaté un de ses adjoints exclusivement sur lui pour euh, le, le faire répéter, répéter, répéter devant le but, pour lui faire comprendre qu'il faut simplifier son jeu, et être beaucoup plus collectif, on ne dit pas que Mbappé est individualiste, mais beaucoup plus collectif, c'est-à-dire dans qu'ils sentent beaucoup plus le jeu, les appels, les ouais, deux, et, et on est en train au PSG de vraiment se focus sur, sur Mbappé. Ça, c'est une des priorités. Et il y, a, il y a aussi d'autres... Euh, je, je, je continue un peu dans mon explication, mais il y a aussi d'autres paramètres qui montrent que, que Mbappé, en ce moment, euh, n'est pas la, la, la tête d'affiche du PSG. Euh, là, récemment, euh, on a eu des échos sur la prolongation de contrat de, de Neymar qui est en bonne voie, alors que celle de Mbappé est au point mort. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui montrent que Mbappé n'est pas dans sa meilleure période.
2: Oui, c'est vrai qu'il qu y a des infos euh, assez divergentes. Hier, moi, on parlait de d'une prolongation. Là, on parle d'un dossier très compliqué. Il en, il, enfin, ce qu'on voit, nous, de notre, de notre œil d'observateur, c'est que sur le terrain, ce n'est pas ça et qu'il y a beaucoup de doutes. Pour en revenir au match euh, de la deuxième mi-temps, donc une grosse entame brestoise avec quelques contre-attaques, notamment de, de Cardona, de, de Honora, qui, qui ont vraiment inquiété euh, Navas, qui, qui, pour moi, a encore été l'homme du match hein, et qui a été vraiment irréprochable sur, sur sa ligne de but. On va revenir sur le deuxième but qui, au final, vient contrecarrer cette pseudo-domination brestoise avec notamment la rentrée, les rentrées gagnantes de, de Sarabia et Icardi qui revenaient de blessure. Pour le deuxième but, Mbappé qui fait la différence côté gauche, qui sert parfaitement Icardi, qui marque 3 minutes après sa, sa rentrée, et, et Sarabia qui, euh, qui marque le but du 3-0 sur une belle frappe du gauche. Euh, pour toi, Rafik, est-ce que la rentrée, la, la rentrée de Sarabia et surtout celle d'Icardi ont vraiment peser sur cette fin de match totalement dominée par les Parisiens
1: euh, bah Déjà, avant de parler de, de ça, déjà j'ai envie de, de, de parler de ces petites, ce, ces petites premières minutes en 10 mi-temps de domination brestoise, et surtout j'ai envie de parler d'une action euh, qui m'a marqué, c'est celle de, de Fèvre, euh, même si sa frappe est dévissée, mais le, ce qu'il fait dans la surface, sa conduite de balle, son équilibre, euh, comment il... il Comment déjà Baker vraiment se senti sur l'action vraiment comment il, il mange Baker sur, sur sa conduite de balle et sur son équilibre et après avec la, la frappe enchaînée mais en fait j'ai cru revoir Benerfa, parce que déjà il le ressemble physiquement mais c est, c est honnêtement vrai. même dans le style de jeu c'est Benerfa, en fait le, 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 le gars mais euh, Fèvre est vraiment très intéressant ce joueur et j ouais, en fait j vraiment... de,
2: du début de saison en Ligue
1: 1. exactement mais vraiment en tout cas dans, dans, dans cette deuxième mi-temps pour moi c'est là la... C'est peut-être la, 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 la meilleure action individuelle euh, de, de cette deuxième mi-temps. Ce qui fait, honnêtement, c'est du, du haut niveau. Garder, le, le, garder cet équilibre et enchaîner avec une frappe derrière comme ça, c'est du haut niveau. Et pour revenir à, à Sarabia et, euh, et Icardi, bah, honnêtement, euh, pff, oui, bah, déjà, bah, c'est sévère pour Brest, donc quand on, en, quand on en met trois, je trouve. Et euh, bon, après, euh, j'ai pas vraiment envie de tirer d'enseignement ce sur ces deux buts. Voilà, quoi, Sarabia a déjà marqué plusieurs fois contre, en Ligue 1 contre des clubs comme Brest, etc. Et Brest pas non plus, sont pas non plus réputés pour être une très bonne défense, et c'est même l'une des plus mauvaises. Euh, même Icardi, bon, ça va être cool pour lui qu'il qu marque et que ça va lui donner un peu plus confiance. Enfin, s'il a perdu confiance, ça va en tout cas, ça va lui, lui faire du bien ce but. Mais honnêtement, pas de, de réel enseignement à, à en tirer.
2: Est-ce que vous pensez que, que Icardi, là, pour le moment, bon, il, il revient de blessure est-ce que vous pensez que Keane va être menacé sur, sur sa progression ou, ou, ou alors Icardi va devoir redoubler d'efforts pour regagner sa place de titulaire
0: Cette semaine, c'est encore une semaine à deux matchs. PG marseille mercredi et Paris va à Angers samedi. Honnêtement, mmh. je verrais bien Moïse Kim titulaire contre Marseille et Icardi rentrer dans la rotation en étant titulaire à Angers. Donc à la fin de semaine, on y verra un peu plus clair, sachant que les deux vont jouer les deux matchs. On va voir ce que Pochettino va mettre en place mercredi pour le Trophée des champions. Objectivement, je pense que Pochettino a une préférence pour Icardi. C'est un attaquant argentin, beaucoup plus complet, qui ressemble à son jeu, au jeu qu'il mettait en place à Tottenham avec Harry Kane vraiment devant et deux ailiers qui étaient Nixon et Lucas Moura. Donc, on va se rapprocher à terme, je pense, d'un trio Mbappé, Neymar et et Icardi mais c'est vrai que Moïskine a, a gagné ses galons après Moïskine ne pèse pas énormément sur le jeu Icardi pour moi est un attaquant plus complet plus technique mais euh, mercredi euh, Moïskine sera titulaire et on va voir dans un match euh, de haut niveau parce qu'il faut rappeler qu'il n'a pas beaucoup joué les matchs de haut niveau cette saison, il était pas titulaire à Manchester, par exemple, en Iskine, euh, ce qu'il ce que, ce qu vaut, et, et, et Icardi, s'il ne se blesse pas et retrouve son niveau, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas s'imposer à court terme dans cette équipe. Tu partages cet avis, Rafik euh, Oui, oui, euh,
1: en, en, en très, très 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 grande partie, après Icardi, juste pour Icardi, j'ai un peu de mal avec ce joueur, hein, vraiment. En tout cas, ce sont deux joueurs qui n'apportent qui pas vraiment de création, euh, mais en tout cas, qui n'est très efficace, ça, on, ça il faut le reconnaître. Et Icardi, bah, il y a beaucoup de... En fait, euh, ce joueur, on nous a beaucoup vendu ce joueur comme euh, un, un très très fort attaquant, mais même avec les buts qu'il empilait à l'Inter, moi, il m'a jamais impressionné cet attaquant. Et, euh, et en fait, euh... moi,
0: j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup Icardi parce que c'est et... vrai qu'il est un attaquant de surface. Qui... Qui... ouais mais il pèse en... pas quand en... la balle n'arrive ne... en... pas dans
1: la surface, il pèse pas du tout c'est ça qui me gêne en fait, il, il pèse pas... pas
0: du tout il est pas mauvais en, il est pas mauvais en déviation c'est un joueur qui se projette très vite vers l'avant, qui est toujours bien placé quand as des joueurs comme Neymar Mbappé et Di Maria qui tournent autour c'est toujours bien d'avoir un finisseur parce que la balle traîne souvent dans la surface Moïse Keane a un peu le même rôle que Icardi, hein. il travaille pas énormément pour l'équipe mais techniquement je pense que c'est moins fort je pense ah sont...
1: oui qui n'est moins fort que Icardi euh, techniquement ça je suis d'accord mais en tout cas Icardi on en a vu pas mal des matchs où euh, quand la balle n'arrivait pas dans la surface en fait c'est comme si Paris jouait à 10 dans, dans le sens où il ne pesait pas du tout c'est vrai que c'est vrai qu'Icardi qu euh, quand il
2: ne participe pas au jeu c'est vrai que Harry a l'impression de jouer à 10 sans lui, puisque, comme tu l'as bien dit, Rafik, il ne pèse pas assez et ne se montre pas assez volontaire avec un jeu sans ballon. Mais sans ballon, euh... ouais,
1: sans ballon il, a, il a des gros problèmes sans ballon. Il a et, problèmes et pour sans... moi, c'est révélateur de beaucoup de choses. Quand tu es sans ballon, t'es pas bon.
2: Là C'est ça, c'est vrai que le, le, le football se lit, justement, se joue dans la tête, et euh, le placement sans ballon fait... Euh... La grosse partie du travail, ensuite, quand on a le ballon. Mais pour revenir euh, et pour terminer sur tout ce podcast, on va parler des tops et des flops de, de ces deux confrontations. Euh, moi, je vais vous donner mes tops pour commencer. Vous allez me dire si vous êtes d'accord et si vous avez autre chose à rajouter. Alors moi, dans mes tops, je mets euh, Navas, incontestablement Navas. Euh, bon ma malgré tout, je vais mettre les rentrées d'Icardier-Sarabia contre Brest. Je vais mettre Keane, qui a marqué lors de, de chaque match, donc il a rempli son job. Et Verratti, malgré qu'il ne soit pas meneur de jeu de métier, c'est quand même bien adapté, avec notamment 144 ballons touchés contre Saint-Etienne. Donc ça, c'est ma liste de top. Est-ce que vous êtes d'accord Vous avez quelque chose à modifier, à rajouter
0: je, je mettrais juste un bémol sur Verratti, parce que tu peux toucher 144 ballons sans forcément être hyper décisif. Alors, il a fait une très belle passe décisive en se projetant bien dans la surface stéphanoise, mais bon, à part ça, je l'ai pas senti hyper à l'aise. Après, s'il réitère ce genre de performance, oui, on pourra alors l'installer dans des tops, mais on peut pas le juger sur un match. Sinon, Moïse -Kin, évidemment, un but par match. Navas, Objectivement, c'est la meilleure recrue euh, depuis très longtemps au PSG et pourtant elle est dans le registre défensif. Et sinon, euh, oui, et Marquinhos, euh, tu, peux, tu, tu peux aussi évoquer Marquinhos euh, qui euh, est impliqué d'une certaine façon euh, sur, euh, sur, 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 sur toutes les actions dangereuses du PSG sur ces deux matchs avec quasiment une passe décisive pour Moïse Kine, et à Saint-Etienne, c'est lui qui se crée euh, l'occasion la, la plus franche avant le but, euh, avant le but de Kin. Donc euh, non, non, Marquinhos, capitaine exemplaire comme d'habitude.
1: Toi aussi, euh, Rafik, tu valides ce, cette liste Oui, je valide. Et, euh, bon, pour Verratti, c'est cool. Il a touché 144 ballons. Il a importé un peu de, de, de création, même si c'était compliqué pour lui. Mais voilà, euh, c'était compliqué dans le sens où c'est pas, un, pas une zone qu'il apprécie euh, énormément. On sait qu'il est, il est aime être reculé, il aime aller chercher les ballons limites dans les pieds des défenseurs. De ses ouais. défenseurs, c'est pas. Un, On sait très bien que dans les 30 derniers mètres, il est pas si euh, à l'aise que ça. Hein, en général, quand quand il est impliqué dans mais un le but des numéro 10, c'est que tu frappes jamais au but, c'est un peu compliqué <rire> c'est un mec qui l'aime pas Oui voilà, mais il y a des 10 qui, qui qui ne frappent pas beaucoup au but mais qui par leur déplacement et par leur euh, intelligence de dans la surface peuvent jouer 10 mais Verratti n a, n a, n a, ne sait pas se déplacer dans une surface de réparation ne sait pas dé se déplacer à 20 mètres du but en général quand il est impliqué dans un but Verratti c'est euh, parce qu'il a, euh, il a, il a, il a, il a mis une passe euh, au-dessus de la défense euh, à 35
0: mètres du but ouais, toi, voilà. soit, soit c'est la passe décisive comme euh, pour, euh, pour Kina saint étienne soit c'est la passe juste avant la passe décisive qui crée
2: l'avant-dernière passe c'est ça le
0: dernier mètre à Mbappé dit Marianne Emma de, bah de le but, quoi. Pour les, alors, pour l'heure, je
2: passais pour les flops. Alors, euh, moi, j'ai noté trois points. Donc, premier point, les occasions concédées, parce que Paris a beaucoup, ah, ah, okay, beaucoup d a concédé beaucoup d'occasions lors des deux matchs. Euh, le, le duo euh, Kierer donc c'est sans débat possible, j'ai même pas besoin de demander vos avis. Euh, Di Maria également, qui a été encore trop timide sur les deux ouais, derniers il y a, matchs.
0: Il y a, Di Maria est assez transparent, il, il se plaignait de ne pas jouer. Maintenant qu'il est, qu est titulaire, c'est vrai qu'il est, qu est assez transparent. Il a toujours une très belle qualité de passe et une très belle qualité de frappe, mais il est pas décisif, il n'arrive pas à se mettre dans des bonnes positions, il frappe euh, très souvent de loin. Voilà, lui il est un peu comme Mbappé, c'est les leaders d'attaque et pourtant ils ont du mal à, à vraiment être décisifs C'est ce qu'on leur reproche parce que le PSG ayant très souvent la possession de balles, il touche beaucoup de ballons, mais malheureusement c'est pas assez décisif. C'est pas assez décisif.
2: Et Rafik, je vais en rajouter un dernier. Est-ce que Mbappé on peut le mettre dans les flops ou pas
1: Ouais, bon, honnêtement, ouais, dans le sens où. Là, il n'y avait pas Neymar. C'est deux matchs sans Neymar, euh, il, y a un nouveau, il y a un nouveau coach. On attendait peut-être une attitude plus leader de sa part. Et il a encore. Euh, euh, enfin, une attitude avec plus de. En tout cas, qui, qui est capable d'assumer les responsabilités. Et, euh, et du coup, il n'a pas, pas été vraiment à la hauteur. Hein. Pff, vraiment, euh, euh, même en, même en termes de body language, je ne l'ai pas trouvé fou, fou, fou. Non, vraiment. On peut le mettre pour moi, on peut le mettre dans, dans, les, euh, dans les flops. On attendait attend, en tout cas un but, hein. Ça, comme,
2: euh, comme notamment le Dagba ou, ou Bakker qui ont été, euh, oh, on, va ouais. dire, euh, voilà, y, on va dire, voilà. On va dire qu'on les a spécialement à certains après. niveaux. Comment
1: j'ai un autre flop. Vas-y, 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 je te laisse. J'ai ah, bon, 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 noté un flop, c'est le, le troisième maillot du PSG, c'est un énorme flop. Pour moi.
0: <rire> C'est oh ce, euh, ce maillot, c'est très difficile. C'est très difficile. Ah, surtout quand bien. tu vois que le maillot domicile est, est aux couleurs BBRBB, euh, les couleurs historiques du PSG, d'avoir un maillot, euh, d'avoir un troisième maillot aussi, euh, couleur Qatar, aussi euh, c'est, euh, pour c les supporters prop... historiques, c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais bon, après, business c'est et... C'est vrai
2: que c'est de, de la propagande déguisée, on va dire. En
0: fait, <rire> mais bon, si ça te permet d'avoir tes, tes couleurs historiques à domicile, bon, il faut sa aussi savoir faire des compromis. Et, 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 et l'important, c'est de garder effectivement les couleurs traditionnelles au moins au parc, à terme en Ligue des Champions, et, et ensuite euh, utiliser un peu les, les, les maillots fun pour, pour l'extérieur. Donc bon, ouais. il faut savoir faire des concessions.
2: Pour Alors, pour terminer en, en une phrase, euh, le PSG va jouer mercredi soir euh, la finale du trophée des champions au stade Bollard contre l'Olympique de Marseille. Paris doit absolument se racheter de, de, du match aller de Ligue 1 perdu à domicile 1-0 euh, en montrant un, un piètre visage sur et en dehors du terrain. Euh, je vais vous poser tour à tour la question avant de terminer ce podcast. Comment vous voyez ce match en une ou deux phrases et quel est votre pronostic Je vais commencer par toi, Rafik.
1: Euh, moi je sens un match de, de merde dans le, dans le sens où, euh, où ça va être ah, euh, si ces deux équipes 1 <rire> <rire>
2: Au moins, c'est dit. <rire>
1: ah ouais, non, mais dans le sens. Non, mais vraiment, je, ça va faire un peu vieux con, mais dans le sens où. Bah, déjà, Marseille, en ce moment, c'est ça va pas très, très, très bien. Marseille, il me semble, avec. Euh, il y a une embrouille, il me semble, entre Payette et, euh, et, euh, et AVB. Il me semble, c'est ouais, bien pour ça. Un
2: match, un match quand même assez convaincant contre Montpellier, même s'ils ont fait 0-0 à
1: Dijon. Marseille, sur une série pas trop il y dégueulasse. Y a mais Angers, oui, il y a eu, avant Montpellier, il y a eu Angers. Euh, où ils font. Ils, vrai font à la où contre ils font défaite, 2 Angers. ou ouais, 2-1. Ils perdent ouais, contre. Il perd Angers, de 1, de 1, ils perdent 2-1. Voilà et après Montpellier Montpellier aussi Montpellier c'est pour moi c'est pour moi pas le meilleur des indicateurs Montpellier des fois bah regarde ils ont fait 0 0 ils ont fait quoi 0 0 contre 1 ou 1 ils ont fait un partout Montpellier des fois ils font des bons matchs des fois ils sont ils sont pas ouf hein. et en plus Savani n'est pas là de ça fait n'est pas là on... donc déjà en termes de création ça leur fait mal euh voilà, donc Marseille et le PSG qui, bah, qui, va, qui se cherche avec un avec, bah, nouveau coach. C'est normal qu'on qu cherche, donc il ne faut pas être dur avec le PSG dans les, pro, dans les premiers matchs de, de Pochettino. Donc, je ne m'attends pas à un, en tout cas à un match spectaculaire et je m'attends à, à une victoire euh, 1-0 du PSG.
2: Et toi, Ben Prenons Honnêtement,
0: je ne suis pas forcément d'accord avec Rafik. La Villas-Boas a dit en conférence de presse qu'il promettait un match chaud aux Parisiens. Je pense que Pochettino va vouloir marquer… Son territoire, il va vouloir marquer le coup, notamment pour les supporters. On l'a vu samedi poser devant la banderole du collectif Ultra Paris. Donc, il connaît l'importance de ce match et, euh, et aussi le, le, bah, le, le, le score du match aller en, en Ligue 1 où Marseille était venu s'imposer sur la pelouse du Parc. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce match lui tient à cœur pour bien démarrer son aventure parisienne. Neymar a priori serait de retour dans le groupe donc ça, voilà, ça, ça montre aussi l'importance de ce match pour les joueurs je vois bien une victoire de Paris je vois bien une victoire de Paris 2-0 euh, sans encaisser de but ils vont vouloir vraiment montrer à tout le monde que c'est eux les patrons et que sur cette deuxième partie de saison il va falloir vraiment que les équipes comme Lyon, euh, comme Lille, comme Marseille ne fassent pas de faux pas parce que cette année du moins en 2021 avec ce nouvel entraîneur Paris, euh, Paris veut tout gagner donc, je ouais. vois vraiment une histoire parisienne et un match assez convaincant, surtout qu'il y a un trophée au bout et, et Pochettino démarrer son aventure par un trophée qui plus est contre Marseille. Honnêtement, il ne va pas laisser euh, cette occasion passer.
2: Donc, euh, moi, je vais me mouiller également. Moi, c'est vrai que je vois un match un peu euh, serré. Je vois Paris l'emporter au, au pénalty. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça sera 0-0, 1 partout, voire même 2-2. C'est déjà,
0: hein. déjà arrivé qu'il euh, y ait un trophée des champions euh, entre Marseille et Paris. Ouais. Qui, 2010.
2: 2010 exactement et Marseille avait gagné c'était à Tunis je me rappelle très très bien
0: donc voilà mais bon on a déjà eu ce cas de figure on
2: verra bien en tout cas c'est la fin du podcast merci à vous messieurs pour votre présence et notamment Rafik pour ta première en espérant que que tu aies pris du plaisir et qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez Paris et à très vite merci à vous
0: allez Paris Paul dans la surface, la oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Martinez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paul Eta,
1: oh, oh là, 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 là la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25ème
0: minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,